0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional, con Arturo Marcano. Regresamos luego de un par de semanas de vacaciones para tocar un tema extremadamente polémico e interesante como el de Otani, el llamado Babe Ruth del béisbol japonés, un pelotero con extraordinario potencial que va a probar su suerte con, en el mundo de las grandes ligas. Pero antes de entrar al tema... Eh, por supuesto, como siempre, recomendando dos podcasts eh, fantásticos que a mí y a mucha gente le, le gusta. Uno, La Lata de Maíz, eh, donde tocan temas de actualidad del mundo de las grandes ligas. Y de mi amigo Dani García. Y el otro es un, eh, el podcast béisbol japonés de Claudio Rodríguez, que va a ser citado en la cápsula. Y además lo vamos a volver a citar en la parte final del podcast porque Claudio es uno de los pocos que ha hecho un análisis de la evolución histórica del sistema de traspaso del béisbol japonés y las grandes ligas. Entonces es importante manejar ese tema. Pero lo interesante es que nosotros grabamos la cápsula, que es lo que vamos a escuchar ahorita, el día jueves. El día miércoles. El día jueves salió una noticia que la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas estaba vetando el, el nuevo sistema de traspaso, que realmente es la extensión, la prolongación del sistema de traspaso anterior, debido a que no, todavía no habían llegado a un acuerdo las Grandes Ligas con los equipos de la Liga de Béisbol Profesional Japonesa. Entonces, y eso realmente es la parte más interesante de todo eso. Pero antes de pasar a, a, a ese punto, de analizar por qué se mete la MLBPA y las razones, eh, vamos primero a escuchar la cápsula, donde podemos decir que sentamos un poco las bases del tema que discutiremos luego. Así que eh, pasamos inmediatamente a escuchar la, la cápsula y luego entramos en más detalles sobre la posición de la MLBPA o el Sindicato de Jugadores de Grandes Ligas. Explorando el mundo legal y gerencial de las Grandes Ligas con Arturo Marcano, cápsula de endorfina en el infield. El equipo de los luchadores de Nippon Ham eh, le van a permitir a la, al fenómeno del béisbol japonés Shohei Otani la posibilidad de firmar con algún equipo de grandes ligas. Y yo que estuve en Japón hace año y medio, más de, más de un año, les puedo decir que realmente Otani mueve la prensa los medios de comunicación en Japón. Eh, es un jugador que tiene un potencial increíble. Eh, tiene la, la particularidad que lanza y también batea. Es eh, utilizado como lanzador en los equipos y cuando no lanza es como bateador designado. Puede jugar en los jardines. Eh, tiene un brazo extraordinario, aunque está plaga, ha estado plagado de lesiones recientemente. Eh, y muchos eh, cronistas hablan de, de que ese talento en la, en la pelota japonesa pueda traducirse al béisbol de la, del de las grandes ligas. Eh, por eso es que se le dice el béisbol, el béisbol el del béisbol japonés y, y hay tantas historias alrededor de Otani. Pero como esta cápsula eh, está basada más que todo en las partes gerenciales eh, y, y legales del, del sistema de, del béisbol de las grandes ligas y, y del béisbol internacional en general, eh, eh, el caso de Otani es particularmente interesante porque involucra dos documentos claves eh, en la firma de peloteros internacionales El primero por supuesto es el sistema de traspasos Que tiene la oficina del comisionado de las grandes ligas Con la liga profesional de Japón Y que ha sufrido distintas modificaciones y versiones Desde su inicio eh, Para más detalles sobre este sistema de traspasos Su evolución histórica, la importancia de un homo En, en ese sistema de traspasos Les invito a escuchar a Claudio Rodríguez A leer a Claudio Rodríguez, béisbol japonés y a también a su podcast, La Hora del Béisbol Japonés, donde él explica, ha explicado en varias oportunidades este tema del sistema de traspaso. La realidad es que el sistema de traspaso actual eh, venció este año y la oficina de convencionado y la Liga de, de Béisbol Japonés han estado en negociaciones para la nueva versión del, del, del sistema de traspaso, pero no han llegado a un acuerdo. Entonces, una de las opciones que está sobre la mesa es darle una extensión al sistema de traspasos pasado, el que ya se había vencido, una extensión de un año para que entonces se pueda firmar a, a, a OTANI. Ese sistema de traspaso es muy sencillo. Los equipos, todos los equipos que quieran sentarse a negociar con OTANI deben pagar 20 millones de dólares a, a, a los Nippon Ham, a las luchadores de Nippon Ham. Eh, luego se sientan a negociar con OTANI. El equipo que firme OTANI, eh, eh, termina renunciando esos 20 millones de dólares El resto se le devuelven los 20 millones de dólares Es decir, eh, sencillamente el equipo de las grandes ligas Que termine firmando Otani Y tiene que pagarle a los luchadores en Nippon Han 20 millones de dólares Por, por eso ¿No? Eh, ese, esa posibilidad de extender el sistema de traspaso depende de que el, el sindicato de jugadores japoneses lo apruebe y todavía eso no ha sucedido pero uno asume que sí porque la otra versión que estaban analizándose y no lo voy a comentar aquí porque realmente termina confundiendo eh, todo está basado en porcentaje de los contratos firmados y, y, y eso es una, una estrategia muy, inter, muy inteligente de la Oficina de comisionado de las Grandes Ligas, porque sabe cuál es, el, cuál es la realidad del nuevo sistema de, de firmas internacionales. Eh, yo no sé si los equipos de la Liga Japonesa están al tanto de todos esos detalles, pero lo cierto es que esa era una de las versiones que se estaba negociando. No hubo un acuerdo y por eso se quiere extender el sistema pasado. Eh, lo más seguro es que sea así. Entonces, Otani eh, salta esa, ese primer obstáculo, ¿no? que es el sistema de traspaso eh, y, y los equipos de grandes ligas entonces están plenamente conscientes de que en, en cuánto le va a costar firmar a OTANI y, 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 y ya saben que le va a costar al, al que lo firme por lo menos 20 millones de dólares. Entonces, eso yo creo que saca de la ecuación a algunos equipos que no les interesa mucho eh, gastar esa cantidad de dinero. Pero la segunda parte que es muy interesante en la firma de OTANI, debido a que Otani es menor de 25 años es lo que establece el convenio laboral vigente en su anexo 46. Y desde el 2012, los equipos de grandes ligas se les ha asignado presupuesto para la firma de peloteros internacionales. El sistema establecido en el anexo 46 del, del convenio laboral del 2012 al 2016 eh, daba estos presupuestos, pero permitía a los equipos pasarse del presupuesto. Y si se pasaban del presupuesto, el, la multa, la sanción, eh, era pagar este, un tax, un impuesto. ¿no? Como, y, y, y eso sucedió, y eso por lo menos en el caso de Joan Moncada y Boston pasó, y pasó muchas veces realmente. El nuevo sistema establecido por el anexo 46 del convenio laboral vigente, también asigna presupuesto. antes del 2012 no había presupuesto. Desde 2012 los equipos de Grandes Ligas podían firmar y utilizar la cantidad de dinero que ellos quisieran con todos los jugadores internacionales. A partir de 2016, en la nueva versión del, del anexo 46, eh, se le asigna presupuestos a los equipos, pero los equipos no pueden pasarse de esos presupuestos. Y los presupuestos van desde 5 millones, esto en términos generales, de 5 millones de dólares a algunos equipos eh, de los que entran dentro de, la, de, de las rondas de balance competitivo y no vamos a caer en detalles en todo eso ahorita y 3 y, y millones de dólares a los equipos que no, no entran dentro de esas rondas de, del balance competitivo esos presupuestos pueden ser ampliados si los equipos adquieren presupuestos de otros equipos es decir, un, un equipo que tenga 5 millones de dólares puede llegar a tener un presupuesto de unos 8 millones de dólares, pero ese presupuesto viene de otros equipos, del presupuesto de otros equipos para la firma de peloteros internacionales y solamente puede llegar hasta ahí, ese es el tope. O sea, lo máximo que un, que un, un equipo pueda, puede tener, de acuerdo con el actual anexo 46 para firmar peloteros internacionales, eh, puede ser 8 millones de dólares, 9 millones de dólares. En el caso de OTANI, y tal como lo ha dicho mi amigo Félix Luzón, el agente certificado del, por la asociación de peloteros de Grandes Ligas, OTANI es simplemente un Julio II más. O sea, OTANI entra exactamente dentro del mismo sistema de firma de cualquier Julio II dominicano venezolano, o colombiano, por, decir, por mencionar algunas nacionalidades. Es decir, el... Los equipos tienen presupuesto, no pueden pasarse de esos presupuestos para firmar OTANI y no solo eso, OTANI te debe firmar un, un contrato de ligas menores, luego evidentemente será invitado al campo de entrenamiento, luego muy seguramente será incorporado al roster de 25 y ahí empiezan los seis años, a contarse los seis años de servicio que él tiene que cumplir en grandes ligas antes de declararse agente libre. Eh, de, los, de esos seis años, tres son prearbitraje salarial y tres son arbitrajes salariales Entonces, OTANI es simplemente, como repito, como dice Félix Luzón, un, un, un julio 2 más. Pero con una particularidad: OTANI llega tarde a este julio 2. O sea, ya presupuesto, los presupuestos que son bajos y que además los equipos no pueden pasarse para el periodo de julio 2 en el cual quiere firmar Otani, ya han sido en su mayoría gastados, ya, 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 ya han firmado una gran cantidad de jugadores dominicanos y venezolanos con esos presupuestos. Entonces realmente Otani va a entrar en un mercado donde no hay dinero. O sea, y, y realmente, eh, y, y lo ha dicho Claudio Rodríguez muchas veces, ese no es el punto de todo esto. O sea, Otani ya sabe y ya, ya ha sido asesorado por su, por su agente y ya, 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 ya tiene pleno conocimiento de cuál es el, el, el panorama del mercado, la realidad del mercado. Aquí no hay dinero. O sea, aquí hay, habrá equipos que tendrán 500 mil dólares para darle... En, eso en comparación a lo, a lo que se pagaba con sistemas anteriores a los peloteros japoneses. Y recordamos a Masusaka o a Darvish o a Tanaka. OTANI no entra de, dentro de ese grupo. O sea, aquí habrán, repito, eh, equipos que tendrán 500 mil dólares y habrán equipos que tienen 3 millones de dólares. Y es un ejercicio totalmente innecesario estar sacando cuentas de quién tiene más de bonos para el firme, como diciendo, ese es el, el, el anzuelo principal que con el cual van a capturar a OTANI. Eso no interesa. O sea, realmente no hay ningún tipo de diferencia eh, a estas alturas entre un equipo que le pague a OTANI un millón de dólares y un equipo que le haya pagado tres millones de dólares. Eh, aquí en la firma de OTANI van a entrar otros factores, y en eso ha insistido Claudio Rodríguez. Eh, uno, que por supuesto le permitan... Hace, seguir haciendo lo que él hace en la liga japonesa, que él lanza y también batea, le gusta batear, o sea, será bateador designado, quizás un equipo de la liga americana tenga más chance por ese sentido. Lo otro es, de acuerdo con la cultura japonesa, cómo, los tan, cómo lo tratan en las negociaciones, qué tipo de incentivos adicionales a los económicos le dan. O sea, aquí, hay, aquí entran mil factores en juego distintos a los bonos de firma. Y uh, yo creo que hay que sal, salirse un poco de... O sea, yo no estoy diciendo... Quizás Texas, que creo que es el equipo que tiene más presupuesto disponible, termine firmando Tani Bueno, eso, eso existe una posibilidad. Pero también existe la posibilidad muy muy cierta de que equipos que tienen nada de dinero, o sea, 500 mil dólares, como los Dollars de Los Ángeles, lo terminen de firmar. Porque, repito, ese no es el punto. El punto es qué le pueden ofrecer los equipos de grandes ligas a OTANI, que, que a OTANI le interese. Y eso va ahí más allá del, del incentivo económico, porque, repito, no, dinero no hay. <ríe> dinero no hay, gracias al acuerdo 46. Lo, el, el otro problema eh, es que si un equipo que tiene, bueno, vamos, a, vamos a suponer Texas, o vamos a poner a un equipo que todavía le, le queda algo de presupuesto en este periodo de julio 2, termina firmando a OTANI, eso se va a llevar por delante, bueno, cualquier acuerdo que tenga ese equipo con peloteros latinoamericanos, porque simplemente ellos no pueden hacer las dos cosas. O sea, ellos no pueden firmar OTANI y también firmar peloteros eh, venezolanos o dominicanos con el resto de ese presupuesto que tienen disponible. Pero eso es otro punto. Entonces, bueno, más o menos la cápsula lo que quería resaltar era, primero, que existen dos documentos importantes en la firma de OTANI, el sistema de traspaso con la Liga Japonesa y el anexo 46 del convenio laboral. Y segundo, que yo creo que es un ejercicio innecesario estar viendo quién tiene más dinero en los bonos de firma de, de acuerdo con el anexo 46, porque al final eso no va a entrar en juego en esta negociación. Esto es una negociación un poco más compleja y que involucra una cantidad de puntos que van mucho más allá del de incentivo económico. Comentarios finales. que todo vamos a, a disculparnos porque realmente en la cápsula se escucha mucho como, como el, la respiración o el viento eh, y no me di cuenta sino luego de grabar y enviar a la cápsula así que yo, yo sé que hay partes que, que suena un poco no, no, no suena perfectamente bien ahora vamos al punto más polémico de todo esto porque si si Escuchan, si escucharon bien la cápsula, se darán cuenta que en una parte yo digo que la, el sindicato de peloteros de la Liga Japonesa deberían aprobar este sistema de traspaso. que es lo lógico? que es lo lógico? O sea, esto es un sistema de traspaso entre las grandes ligas y la Liga Japonesa y el sindicato de, la, de, de jugadores de Japón siempre estaba involucrado en ese tipo de decisiones. pero real, Porque eso eran los rumores que existían hasta ese momento. Este, se hablaba de sindicatos, se hablaban de sindicatos y yo de verdad, honestamente, asumía que estaban hablando del sindicato de peloteros de grandes ligas, de, de la liga japonesa. Y resulta que estaban realmente hablando del, de, del sindicato de peloteros de grandes ligas, la MLBPA. ¿Por qué se mete la MLBPA en esto? Si se, primero, ¿se puede meter la MLBPA en este tipo de discusiones? ¿Puede vetar este tipo de convenios? Y la respuesta es sí, porque el convenio laboral le da ese poder. O sea, le dice a, a, al sindicato, tú te puedes meter... Eh, hay un enfoque que, que ha existido desde el 2012 en el convenio laboral de internacionalizar el juego de béisbol, por, por, porque consideran una necesidad hacerlo. ¿no? Y no solamente es, abrir, eh, es llevar el juego a, a otros países, sino abrir nuevos mercados. No vamos a estar claros en eso. Esto es una... Es una estrategia para obtener mayores ingresos de otros países que actualmente no generan ningún tipo de dinero o genera muy poco dinero. Eh, hacer juegos en otros países de béisbol, de grandes ligas, implica llevarse jugadores. Y al llevarse jugadores, el sindicato se tiene que meter para ver exactamente qué condiciones hay, qué tipo de incentivos, etc. Entonces, una parte del convenio laboral dice que cuando hay un convenio entre las grandes ligas y cualquier otra liga internacional, el, el, el sindicato se puede meter para proteger los intereses de sus representados, que son los jugadores en roster de 40. No es primera vez que pasa que el sindicato se mete en este tipo de problemas. Eh, ya si recuerdan, algunos lo recordarán, en la última discusión del convenio del Winter League Agreement, del acuerdo que hay entre las grandes ligas y las ligas del Caribe, la MLBPA por primera vez en su historia se metió y cuando estaban a punto ya de cerrar el convenio, la MLBPA le dijo, no, yo me puedo meter y me voy a meter. Yo necesito este, ser parte de este convenio. Y fueron parte del convenio. Ahora, voy a explicar algo. En las ligas del Caribe juegan peloteros del, que pertenecen al roster de, los, de 40. Eh, y la, el sindicato, el, 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 la MLBPA, está en plena potestad de defender los intereses de esos jugadores. De hecho, en el más reciente convenio entre o el acuerdo invernal, se divide el documento en dos partes, básicamente. Una parte que está relacionada con a peloteros en roster de 40 y una parte que está relacionada con peloteros fuera del roster de 40. y hay distintas reglas, ya hay distintas restricciones, ya hay distintos procesos. Eso es básicamente, o sea, ahí el sindicato está ejerciendo su labor de proteger a los peloteros en roster de 40. Entonces, cuando el jueves, el día jueves, eh, 16 de noviembre del 2017, para, para los que escuchen esto en otro, no esta semana, sino en, en otro tiempo, vemos una noticia donde dice que el Sindicato de Peloteros de Grandes Ligas, la MLBPA, decidió vetar ese acuerdo que había entre la Oficina de comisionados y las Grandes Ligas y la, NBPB, la NPB, la, la liga de béisbol japonés, de extender el sistema de traspaso que ya estaba vencido un año más con todo esto de los 20 millones de dólares que el equipo debe pagarle, en este caso, a, a los luchadores en Nippon Ham, para luego poder negociar con Otani. Y al negociar con Otani, Otani va a recibir lo que hablamos en la cápsula. Contrato de ligas menores, un bono básicamente simbólico, que no hay dinero, y al entrar dentro de ese sistema, el equipo que firme a Otani va a tener control de él sobre la próxima, en las próximas, seis en los próximos seis años de servicio. Que en el caso de Otani uno asume que son seis temporadas, pues, porque, no, no, o sea, siendo el fenómeno que es, no, no es que lo van a bajar para pa ligas menores. Uno asume que desde el primer día que, que lo llamen, que lo incorporen al roster de 25, estará allí hasta, hasta que termine su carrera. Entonces, en este caso coinciden los seis años de servicio con seis temporadas. De hecho, de hecho cualquier gerente inteligente, que todos, casi todos lo son, eh, lo que debería hacer es firmar OTANI. Eh, tiene que ser a través de un contrato de ligas menores, porque eso es lo que dice el anexo 46 del convenio laboral. Llama, invitarlo al Spring Training, luego bajarlo a AAA por dos semanas y incorporarlo al roster de 25 luego de pasadas esas dos semanas ¿por qué? y reviso en el caso de por lo menos de Chris Bryant porque al estar dos semanas en ligas menores al principio de, de su carrera o en este caso antes de subir a incorporarlo al roster de 25 sabiendo de que después no lo vas a sacar al roster de 25 te garantiza, le garantiza al equipo un año más de control entonces en vez porque un año de servicio es una cantidad de días al año y no se cumple el año de servicio si él está dos semanas en, en ligas menores. Entonces, que eso fue lo que, repito, hicieron con Chris Bryant. Entonces, cualquier gerencia lo que va a hacer es que va a poner a Otani dos semanas o tres semanas en ligas menores diciendo, bueno, para que te aclimatices incluso de repente él está lesionado, pero, este, porque él tiene un problema en un tobillo, yo no sé cuál es exactamente la condición física de Otani en estos momentos, pero... Eh, pasará dos o tres semanas en ligas menores y luego lo subirán porque así entonces pueden controlar su futuro por no por seis temporadas, sino ya van a ser siete temporadas, de los cuales van a ser básicamente algunas, tres, posiblemente dos en arbitraje salarial y los otros eh, con arbitraje salarial. Esa es, esa es básicamente la situación y de repente el jueves, repito, el sindicato veta ese, ese acuerdo que existía de extender el sistema de traspaso. Y aquí es donde empezamos, a, y, 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 me, y, y me perdonan porque quizás no vamos a extender más de lo normal, pero, pero vale la pena. Aquí es donde empiezan las confusiones. Porque yo, por un lado, yo creo que, y ha pasado en este tema desde el principio, los cronistas... Eh, que están narrando lo que está sucediendo, que son todos generalmente americanos, no conocen el anexo 46, no conocen el sistema de firmas de jugadores internacionales, y tampoco tienen y tienen un poco conocimiento sobre el sistema de traspaso con la liga japonesa. Entonces, muchas veces uno lee cosas que no necesariamente son así, o, o son más que todo rumores, pero posiblemente quizás no tengan muchas bases. ¿no? Eh, entre los primeros rumores de por qué se mete el sindicato, y, de, y repetimos, el sindicato sí se puede meter. Aquí no está aquí no estamos negando esa posibilidad, sí se puede meter. Claro, siempre y cuando lo haga para proteger los intereses de sus jugadores, que son los jugadores que están en roster de 40. En este caso, ellos están usando una figura un poco hipotética de defender a un potencial miembro. Y eso esto legalmente existe, y, y de hecho eso es uno de las, eh, si se quiere, de, las, de los argumentos por los cuales el sindicato se mete en la firma de jugadores latinoamericanos aun cuando ellos no son miembros del sindicato, sino ellos son simplemente niños de 16 años, que algunos, la gran mayoría ni siquiera van a ser miembros del sindicato. Entonces hay una teoría legal donde dice que los sindicatos pueden actuar para proteger a eventuales o potenciales miembros. En este caso, se puede decir que eh, la MLVP está buscando proteger a Otani que va eventualmente a ser miembro del roster de 25 de, muchos de, de, de algún equipo. Eso en teoría está bien. O sea, y no es criticable. Ahora, lo, lo que sí es criticable son los argumentos por los cuales se mete la MLBPA. O sea, ya sabemos que sí se puede meter, pero en este caso, ¿qué es lo que está defendiendo la MLBPA realmente? Y Entonces, uno de los primeros rumores eh, habla de que la MLBPA básicamente le pide a Botani, y repito, quizás estos son rumores, eh, quizás no, no, no tengan eh, base o, o sean unas exageraciones de, lo, de los cronistas que están eh, repitiendo esto que se espera que tenga 25 años, porque al tener 25 años, el anexo 46 del convenio laboral excluye a jugadores internacionales de esa edad y con seis, años de, con seis temporadas en una liga reconocida por el comisionado de las grandes ligas, de los presupuestos y de las limitaciones y de las restricciones. Y el sindicato le dice, mira, es preferible que te espere a que tengas 25 años para que no caigas en este sistema de, de, de restricciones, donde no vas a recibir bonos, donde vas a tener que firmar un, 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 un contrato de ligas menores que te va a amarrar básicamente siete temporadas al equipo. O sea, no, básicamente dice no hagas esa locura, espérate un par de años más y vas a entrar al mundo de las grandes ligas como deberías entrar sin ningún tipo de restricciones y en vez de recibir 3 millones de dólares un bono, puedes recibir hasta 200 millones de, de, de dólares un bono. Entonces, eso es uno de los primeros rumores que salió y, y, y repetido por varias agencias importantes. Y yo digo, ¿qué le importa eso al sindicato? O sea, realmente esta es una decisión de OTANI. OTANI está plenamente consciente de cuál es el sistema que le aplican a él. O sea, ¿cuál es el sistema establecido por el convenio laboral, por el anexo 46? Sabe que no hay dinero, pero él quiere jugar en las grandes ligas. La MLBPA no es el agente de OTANI. O sea, ya el agente de OTANI me imagino que le habrá recomendado eso, exactamente eso que está alegando la MLBPA, en teoría o supuestamente. Y él decide saltar a las grandes ligas porque ese es su interés, eso es lo que él quiere. Entonces, y por otro lado, o sea, primero... La MLBPA, ¿a quién está defendiendo ahí? ¿A, a, a, a los peloteros en roster de 40? O, sea, que, ¿O está asumiendo una posición como de agente de OTANI? Porque eso no es la, esa no es la labor de la MLBPA. Lo otro, ¿quién negoció o quién aceptó ese sistema para jugadores de menores de 25 años que la MLBPA ahora le dice a OTANI, no seas loco no o no te metas en ese sistema? No fue la MLBPA, ¿Por qué la MLBPA hace escasos meses, cuando existía, por supuesto, estaba la, la posibilidad de un draft mundial que ellos rechazaron y luego terminaron aceptando este sistema? Que básicamente, por lo que dicen, es un desastre. Y yo estoy de acuerdo, pero creo, creo que por fin la MLBPA se dio cuenta de eso. ¿Por qué la MLBPA aceptó ese sistema? No, no habían otras alternativas, porque vamos a eliminar el, el Draft Mundial. Vamos a decir, ok, no, 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 nadie acepta el, el Draft Mundial, pero no habían otras alternativas, sino imponer un sistema donde existen topes duros, donde existen unos presupuestos relativamente, relativamente no, bajos, donde además hay unas restricciones adicionales a la firma. Eso no lo aceptó la MLBPA. Y entonces, ¿cómo es que ahora le dice a, a un jugador que básicamente entiende que hay restricciones y que quiere aceptar esas restricciones porque no tiene otra manera de decirle, no vale, espérate que tengas 25 años para que no te apliquen las restricciones. O sea, ¿con qué cara haces eso? eso es un, esto es un, o sea, realmente, repito, ojalá que ese no sea el verdadero argumento y que sea un argumento simplemente de gente que está diciendo, bueno, la, esto es posiblemente lo que la MLBPA piensa, aunque así no ha sido reflejado en las notas de prensa. Pero vamos a, vamos a darle ese beneficio de la duda de MLBPA. Porque yo no creo que honestamente ellos estén ahorita hablando, diciendo abiertamente, mira, no, no te vayas por ese sistema, ese sistema es una porquería. Cuando ellos fueron los que firmaron ese sistema. Ellos fueron los que aceptaron ese sistema. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, la segunda versión que sale después del jueves en la tarde es que supuestamente uno de los puntos álgidos y por los cuales la MLBPA beta el sistema de traspaso, es que en esos 20 millones de dólares que le paga el equipo de Grandes Ligas al equipo de los luchadores de Nippon Ham, el jugador no recibe nada. Y que luego, por la vía del bono, tampoco va a recibir nada. Entonces le parece injusto. Y volvemos al mismo punto. ¿Qué importa eso para la MLBPA? o sea Primero, eh, el pago entre un equipo de las Grandes Ligas y un equipo de los luchadores de Nippon Ham, en este caso... Eso no tiene nada que ver con la MLBPA. O sea, y además, este sistema de traspaso tiene años. Esto no fue que lo inventaron hace dos días y ahorita entonces ahora se dieron cuenta de eso. Pero es que eso no, no tiene nada eso. Es un, es un acuerdo entre equipos. Y entonces, y cuando dicen, bueno, y después por los bonos de fines no va a recibir nada por el actual sistema. ¿Y quién, ¿Y quién, repito, ¿y quién creó ese sistema? Entonces, yo. yo Honestamente, o sea, yo eh, me parece un tema interesante. Vamos a ver qué termina todo esto, porque la MLB supuestamente ya ve todo el documento, ya ve todo el sistema de traspaso, y sin el sistema de traspaso, OTANI no va a las Grandes Ligas. Y le dieron una, un lapso hasta el lunes 20 de noviembre para crear o establecer un nuevo sistema de traspaso. Vamos a ver qué pasa de aquí al 20 de noviembre qué tipo de incorporaciones quiere la MLBPA en ese nuevo sistema de traspaso. Eh, y, y allí quizás, cuando uno ya maneje lo que son las versiones, la, la, o sea, la, la nueva versión del sistema de traspaso, quizás se confirmarán o, 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 o se negarán algunos de estos rumores que, que, que hemos utilizado para el debate de hoy, pero además es un debate interesante de todas maneras. Ahora, eh, jugando un poco a ser el abogado del diablo en el caso de la MLBPA y dándole vueltas a ver por qué la MLBPA se está metiendo que, y, 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 ignorando un poco todos estos argumentos que repito, algunos pueden ser verdad y otros pueden ser simplemente producto de la imaginación de algunas de, de las personas que escribieron esas notas ¿por qué la MLBPA se mete en esto? y, y realmente, o sea yo, yo fuera abogado de la MLBPA y me metería. O sea, primero porque tengo el derecho de meterme y, y, y segundo porque yo no sé qué puedo obtener a cambio de, de ese saboteo, entre comillas, de este sistema de traspaso porque vamos a estar claros de algo. Y repito, y por lo menos esta es una de las preguntas y no, esta semana no vamos a ir con las preguntas porque realmente esto se va a extender mucho y, y yo no quiero que tampoco se extienda tanto. Eh, una de, la, de, de las cuestiones que, que, hemos convers, que, que se ha conversado en, en, en Twitter me dicen bueno, pero es que también es injusto que Otani, que es un jugador que está básicamente listo para las grandes ligas, los metan en el mismo paquete que un, que un niño de 16 años que acaba de firmar en República Dominicana, que, que está años luz de llegar a las grandes ligas, en muchos, en muchos casos. ¿no? Y eso es totalmente cierto. Eso es totalmente cierto. Es injusto. O sea, no es lo mismo. Este es un jugador establecido que puede tener un impacto en el mundo de las Grandes Ligas hoy mismo, a diferencia de un jugador que van a firmar que tiene, repito, 16 años. Este, pero el, ese no es el punto. El punto es que la asociación de peloteros aceptó un sistema en los cuales dice que jugadores menores de 25 años están sujetos a este sistema de firma, y a estos presupuestos, y a estas restricciones. Eso lo aceptó la MLBPA. Entonces, ¿cómo, cómo ahora va a decir que, entonces, que ese sistema es injusto para OTANI? Entonces, si, si, si es injusto para OTANI, debe ser injusto para, también para un niño de 16 años, porque quitando el aspecto, el punto de que él no está listo para jugar en las grandes ligas, ahí también hay eh, estipulaciones que fueron aceptadas que quizás también sean injustas. Entonces, no importa, no importa que la realidad OTANI sea distinta a la de un niño de 16 años, sino lo que importa es que existe un sistema. Un sistema que está incorporado en, la, en el anexo 46 del convenio laboral y que fue aceptado por la MLBPA. Entonces, tú o usas el sistema o no lo usas. Porque, ¿para qué lo firmaste? Eso es un primer punto. Pero volviendo a ser, a ser el abogado del diablo, ¿por qué me metería? Porque yo puedo recibir algo a cambio. Y el sindicato eh, sabe que Otani va a salirle muy barato al equipo de grandes ligas que lo firme. Que Otani va a, formar parte, va, va a estar bajo control por, los próximos, por las próximas siete temporadas si el equipo hace la, la jugarreta esa de, de dejarlo en ligas menores por dos semanas, que seguramente lo hará, porque no tiene sentido no hacerlo. Que eso va a generarle mucho dinero a ese equipo en en inversiones de compañías japonesas, y lo hemos visto con los Yankees y Tanaki, y lo hemos visto históricamente con los jugadores japoneses, eh, todo ese dinero le va a entrar solamente o básicamente al equipo de grandes ligas que lo firme. Y el jugador va a recibir sueldos mínimos <ríe> por, por dos años quizás tres, y después someterse a lo que son lo, 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 los sueldos que establezca el arbitraje salarial. Entonces, Viendo esa realidad, viendo, bueno, el equipo va a recibir tanto dinero por un jugador que no va a recibir nada, básicamente, bueno, vamos a meternos ahí a ver qué obtenemos como sindicato, no sé, de repente, de repente no tenga nada que ver con la liga japonesa, sino sea algo que Manfred le dé al sindicato eh, para otra cosa un punto que quizás el sindicato esté peleando ahorita, que no tenga, repito, nada que ver ni con OTAN ni con la Liga Japonesa, quizás es más feliz bueno, acepta el sistema de traspaso y nosotros aceptamos que tú hagas esto, yo no sé. Sí sirve como herramienta de negociación. sí sí O sea, yo como abogado me metería en ese problema. O sea, recomendaría al sindicato, vamos a meternos, tenemos el, el derecho de meternos y vamos a ver qué sacamos de todo esto. A mí, eso no, a mí, realmente, profesionalmente, a mí eso no me importa. Yo creo que ellos tienen esa facultad. Lo único es que hasta ahora el argumento de por qué se están metiendo está malo o no lo han planteado bien. Y, y vamos a esperar la, la, la posición oficial de la MLBPE para ver exactamente cuál es su interés en todo esto. Y mi amigo Félix Luzón, al quien mencionamos en la cápsula, me dice, bueno, uno de los argumentos que quizás ellos puedan utilizar es decirle, mira, ese dinero que va a salir de estos presupuestos ya restringidos de julio 2 implica que se van a dejar de firmar 40 peloteros en Latinoamérica, porque es así, como hay un tope duro, el equipo que firme ese jugador, que vamos a suponer que sea Texas, pero pudiera ser los Dodgers que tienen 500 mil dólares, pero vamos a suponer que sea Texas con 3 millones y pico de dólares, eso implica que van a haber 40 jugadores en ligas menores que Texas no, de, de, de Latinoamérica que Texas no va a poder firmar porque se va a quedar sin dinero. Entonces, viendo ese impacto que va a tener esa firma en un sistema que no tiene nada que ver ni con OTANI ni con la liga japonesa, este, es preferible ya sea excluir OTANI de eso o ver qué, qué vuelta le damos. O sea, si, si tú planteas algo así, eh, bueno, es discutible. Lo que no puedes plantear es lo otro que ha, que ha empezado a rodar por la prensa. Y muchas veces cuando hay ese tipo de filtraciones es porque son noticias que vienen de la MLBPA. Tampoco es que el cronista va, va a escribir algo a lo loco. Muchas veces las filtraciones vienen inter, de alguien en la MLBPA y, y por eso es que uno termina leyendo eso. Eh, pero repito, y lo, lo hemos dicho varias veces, vamos a esperar quizás al lunes, 20 de noviembre, a ver cuál es la última versión del sistema de traspaso, si se acuerda o no, y ver, tratar de ver cuál, cuál fue la verdadera posición de la MLBPA. Pero bueno, en definitiva, es un tema muy polémico. No sabemos qué va a pasar con OTANI en estos momentos, cuando ya parecía que todo estaba listo. Eh, yo creo que al final firmará, yo creo que al final la MLBPA presionará hasta cierto punto pero siendo la eh, al final esto es una decisión de OTANI que entiende las restricciones que existen actualmente en el mercado, gracias a que la MLBPA lo aceptó, eh, y que está asumiendo ese riesgo. Y la MLBPA no puede meterse en el medio de eso. Esa es una decisión personal. este O sea, yo creo que la presión va a llegar hasta cierto punto. Pero llegará un momento en que dirán, bueno, ya no podemos hacer más y... Y eso lo veremos el lunes, el lunes 20 de noviembre. Así que posiblemente la semana que viene también le educaremos un poquito de tiempo a ver exactamente qué pasó, cuál es la conclusión, cuál es el capítulo final de este, de este lío con, con Otani Así que hasta aquí los dejamos eh, esta semana y disculpen lo largo de, del podcast, pero bueno, creo que valía la pena.